0: Café Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação, Gustavo Beirão. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso Café Previdenciário, podcast do IBDP. Eu sou o professor Gustavo Beirão, mestre em Direito Previdenciário, conselheiro do Conselho de Recursos da Previdência Social, advogado, palestrante, autor de livros. E vamos conversar neste episódio do Café Previdenciário sobre o regimento interno do Conselho de Recursos da Previdência Social. Regimento este que foi aprovado pela portaria NTB no 4061, de 12 de dezembro de 2022, e que recentemente, em junho de 2023, sofreu alterações trazidas pela portaria NPS número 2393. Acerca dessas mudanças, nós vamos trazer os principais pontos para que você que acompanha o nosso Café Previdenciário possa ficar bem atualizado sobre todos os procedimentos que são praticados no Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, vamos lá! Primeiro teto que eu gostaria de trazer para vocês é que, a portaria 2.393, de 5 de junho de 2023, ao trazer alterações à portaria 4.061, teve como principal objetivo a readequação da estrutura do Conselho de Recursos, conforme decreto 11.356, de 2023, que reestruturou todo o Ministério da Previdência Social e os seus órgãos vinculados. Portanto, a partir de 1 de janeiro, toda a estrutura que estava prevista no regimento interno do Conselho de Recursos ela foi modificada, motivo pelo qual havia uma necessidade premente de adequação dos órgãos de acordo com o decreto. Além disso, houve uma... Decisão polêmica que foi trazida na selva do parágrafo 1 do artigo 1 lá da portaria 4061, quanto à competência do CRPS para julgar decisões referentes à isenção do imposto de renda nos benefícios previdenciários. Essa questão não estava totalmente pacificada no âmbito do CRPS, tendo em vista que algumas unidades julgadoras entendiam ser de competência do Conselho de Recursos julgar esses processos quando o INSS negava a isenção, enquanto que outras entendiam não ser de competência. O fato é que já haviam, inclusive, decisões serão, inclusive, a oitiva da Polícia Médica Federal em sede recursal, no sentido, inclusive, de retificar decisões de primeira instância lá no INSS. Fato é que não houve um debate né, acerca desta possibilidade, e a Portaria 2393 meio que implica esta competência do CRPS para julgamentos de processos desta natureza. Então, o que, é que acontece hoje na prática? Uma vez solicitada a isenção de imposto de renda em algum benefício previdenciário e sendo indeferida pelo INSS, hoje o segurado terá apenas o poder judiciário para tentar modificar esta decisão, tendo em vista que, ao vincular os conselheiros e as unidades jogadoras, o regimento interno hoje passa a prever expressamente que não compete ao CRPS julgar matérias relativas à isenção de imposto de renda. Outra mudança significativa trazida lá no artigo 28 do Regimento Interno foi quanto à seleção de novos conselheiros, simplificando este processo e imprimindo maior celeridade na escolha, bem como na atuação Desses novos integrantes do Conselho de Recursos da Previdência Social. Visando da celeridade aos julgamentos, em especial, de aposentadorias, foi prevista lá no artigo 30, parágrafo 7 do B, a possibilidade dos conselheiros receberem gratificação, ou seja, receberem um Getão, não apenas pelo julgamento dos processos, mas também. Pela análise de perfil profissional previdenciário, sendo que a cada três análises de PPP vai corresponder ao pagamento de um getão tanto no mesmo processo quanto em processos diversos, e obviamente que esses pagamentos deverão ser previamente homologados pelo presidente da unidade julgadora para fins de recebimento. Lembrando que. A competência para determinar o valor de jetons e a quantidade de jetons pagos ao conselheiro é do ministro de Estado. Portanto, como a portaria 2393 é assinada pelo ministro de Estado, assim como o próprio regimento portaria 4061, Estão validados, então, o pagamento de jetões limitado a máximo de 200 jetões por conselheiro ao mês. Além disso, leve uma liberdade um pouco maior para os conselheiros quanto aos instrumentos vinculativos em relação às suas decisões. O artigo 33 do Regimento Interno ele foi reescrito e alterado para prever que as suas da AGU não vinculam mais o Conselho de Recursos da Previdência Social, prevendo apenas como normas vinculantes os pareceres da consultoria jurídica do Ministério assinadas pelo ministro, os pareceres da AGU assinados pelo Presidente da República, os enunciados no Conselho de Requestos, e também uma nova figura que foi prevista, que é a súmula vinculante. Quando se dá uma atribuição ministerial de caráter vinculante até a administração previdenciária, onde, por exemplo, vai vincular também o INSS, tá? No momento, ainda não leve nenhuma súa vinculante, não foi submetido nenhum enunciado do CRPS ao ministro para que seja concedido esse efeito vinculante, porém, é importante registrar que isso foi previsto no regimento. Além disso, houve uma ampliação das matérias de alçada da junta de recursos. Você que está nos acompanhando aqui no Café Previdenciário pode encontrar lá no artigo 33, parágrafo 1 uma relação das matérias onde apenas haverá decisão de mérito na primeira instância, ou seja, nas juntas de recursos. Dentre elas, podemos citar as relativas a benefícios por incapacidade e a pessoa com deficiência, bem como é, ao benefício assistencial da pessoa com deficiência, quando o se tratar exclusivamente de matéria médica. Então, se existe incapacidade, se não existe incapacidade, se existe uma deficiência, uma vez que... Sendo avaliada pela perícia médica, haverá apenas recurso em uma única e definitiva instância, que será as juntas de recurso. Além disso, os casos em que a manifestação médico-pericial em sede de recurso com é a interferimento do benefício por incapacidade feito pelo INSS também não terá uma segunda instância recursal para ser analisada. Outra matéria médica é relativa à existência, permanência ou redução da capacidade laborativa, inclusive para um adicional de 25% daquelas pessoas que necessitam de uma ajuda é, permanente de terceiro. Também em relação ao reconhecimento dos nexos técnicos previdenciários. Nexo técnico epidemiológico, nexo técnico profissional ano do trabalho e o um nexo técnico individual. Também sobre fixação das datas técnicas utilizadas nos benefícios por incapacidade para o reconhecimento do direito. TID, DII e DCB. Ai, também... O regimento interno trouxe a possibilidade expressa de que pode ser utilizada prova emprestada, produzida em outros processos para a decisão daquele recurso administrativo, o que vai agilizar em muito a decisão do Conselho de Recursos, uma vez que, nesses casos, não será necessário baixar o processo em diligência para a perícia médica federal. Outra matéria na qual haverá única e exclusiva decisão de mérito é quanto à existência e a grau de deficiência da pessoa para fins de benefícios previdenciários e assistenciais. Além disso, a análise quanto ao encaminhamento do beneficiário ao programa de reabilitação profissional, passaram também a ser mais uma das matérias de alçada das juntas de recursos, não cabendo recurso às câmaras de julgamento. Além disso, doenças que dispensam a carência são também analisadas pelas juntas em grau definitivo e também relacionadas à matéria de compensação previdenciária. Para você que está nos ouvindo aqui no podcast, é importante que conheçam essas matérias de alçada para que você possa traçar a sua estratégia em não sendo reconhecido na primeira instância os direitos relacionados a qualquer uma dessas matérias. Então você já sabe, não é perca tempo entrando com recurso especial. Por quê? O processo, ao subir para as câmaras de julgamento, que são a segunda instância recursal, do Conselho de Recurso, simplesmente vai não conhecer neste recurso por se tratar de matéria exclusiva de alçada. E aí cabe você analisar a melhor estratégia, se consegue melhores provas em um novo requerimento, se vai entrar com ação judicial, ok? Bom, pessoal, a possibilidade de prova emprestada em benefícios por incapacidade, ela é ratificada lá no artigo 33, parágrafo 2 do Regimento Interno, bem claro, uma novidade muito importante. Você que está nos ouvindo neste café, não pode deixar de ler o artigo 33, parágrafo 3 do Regimento Interno. Normalmente, as pessoas nos perguntavam em algumas festas se valeria a pena ou não insistir no recurso administrativo quando se tratasse de matéria médica em benefícios por incapacidade. Normalmente, eu respondi que não valeria muito a pena, tendo em vista que são raras as situações em que um recurso administrativo reformava a decisão da perícia médica. Porém, isto mudou a partir de dezembro de 2022 o parágrafo 3 do artigo 33, com fundamento no artigo 50 da lei 9784, que trata do dever de motivação dos atos administrativos, prevê a possibilidade do conselheiro afastar um parecer da perícia médica quando este não estiver devidamente fundamentado e, receber o benefício por incapacidade com base nos demais documentos médicos juntados ao processo. Então vejam a possibilidade que foi aberta no Conselho de Recursos para remissão de decisões não fundamentadas corretamente em sede de benefício por incapacidade, havendo então um questionamento de pareceres emitidos em sede recursal por não estarem devidamente fundamentados, por não responderem as questões que foram feitas pelo requerente ou pelo seu procurador, há a possibilidade de, invocando o artigo 33, parágrafo 3º, ser afastado ou parecer médico não fundamentado e concessão do benefício por incapacidade. Então, pessoal, essa é ou não é uma grande novidade a favor do direito do cidadão. Além disso... Uh, regimento interno trouxe algumas situações de possibilidade de anulação dos acordos da Junta, principalmente quando estes não forem devidamente fundamentados, e traz a responsabilidade do próprio interessado ou do seu procurador pelo acompanhamento e pela instrução do processo, porém com um limitador temporal para juntar dessa documentação. Aqui é importante destacar que o decreto 3048, então, com a redação introduzida pelo decreto 10.410, torce o artigo 19f ao é regulamento da Previdência Social, que prevê que, independente da obrigação do INSS de analisar e instruir os processos, esta obrigação ela é compartilhada também com o segurado. Portanto, é muito importante que toda a documentação necessária e útil para o reconhecimento do direito seja juntada ao processo, de preferência, no requerimento inicial, para que se possa fazer as análises corretamente, para que se evite diligências desnecessárias, seja solicitadas pelo INSS, como também pelo Conselho de Recursos. E agora, com este limitador, que está lá no artigo 35, parágrafo 1 e seguintes, no regimento interno, ou seu procurador, só pode juntar documentos até antes da inclusão do processo de recurso em pauta de julgamento. Se houverem documentos juntados após a inclusão do processo em pauta de julgamento, o conselheiro o relator e o colegiado não são obrigados a analisar esta documentação. Portanto, mais do que nunca, é imprescindível que o acompanhamento do recurso seja feito lá pelo canal específico, que é o consultaprocessos.inss.gov.br, para que toda a movimentação do processo, além de ser acompanhada e além de ser possível verificar todas as decisões e despachos durante essa tramitação, o responsável técnico pela assistência ao segurado no caso, você que está nos ouvindo, esteja atenta a toda a documentação para a juntada tempestiva e para que essa análise não venha prejudicada pela inclusão intempestiva após a inclusão dos processos de recurso em pauta de julgamento. Uma outra medida que foi adotada pelo regimento interno para que seja imprimida celeridade no julgamento dos feitos é a possibilidade de inclusão em bloco de processos para aplicação de tese jurídica nos casos repetitivos ou seja, uma vez que processos tratam da mesma matéria onde já há, por exemplo um enunciado que trata de determinada tese jurídica isso poderá ser juntado em uma única pauta para a aplicação da tese em bloco e de uma vez só você julgar diversos processos, aliviando então a fila né, dos processos que ainda estão no Conselho de Recursos para serem julgados. Em relação à instrução processual, a portaria 4061 tinha trazido a figura do conselheiro dirigenciador, que seria utilizada para fazer instrução processual em algumas situações. Esta figura jamais chegou a ser efetivamente implantada tendo em vista as dificuldades operacionais e limitação de recursos humanos para tal. Com a evolução dos sistemas do Conselho de Recursos, em especial a possibilidade de acesso a demais bases de dados governamentais fornecidas pelo INSS, incremento na instrução automática no programa utilizado pelo conselho que é o ESSEC, a figura do diligenciador torna-se obsoleta sendo suprimida agora pela portaria 233 em julho de 2023. Nestes casos, também será introduzido a possibilidade de não se baixar processos em diligências quando essas já tenham sido disponibilizadas pelo INSS, é quando o próprio recorrente informa que não tem novos documentos ou elementos a apresentar, além daqueles que já se encontram no processo. Neste caso, o processo será julgado no estado em que se encontra, com base na documentação que foi ali apresentada. Além disso, pessoal, você que está resolvendo aqui no nosso café previdenciário, precisa se atentar para uma outra situação importantíssima, que foi a mudança de procedimentos quando o INSS não cumpre as decisões do Conselho de Recursos. Seja decisões tendentes à instrução processual, ou seja, quando o Conselho de Recursos baixa o processo em uma diligência a ser cumprida pelo INSS, e também nas situações de atendos definitivos emanados do Conselho. O que é que ocorre? Tanto o artigo 39, parágrafo 6º, quanto o artigo 60 do Regimento Interno, prevê que, caso essas decisões ou diligências não sejam cumpridas pelo INSS, a única coisa que resta a ser feita, é abrir uma manifestação junto à ouvidoria previdenciária. Lembrando que existe uma plataforma do governo federal chamada Fala BR, que é a plataforma de ouvidoria geral do Poder Executivo, que redireciona essas manifestações para as ouvidorias internas dos demais órgãos como, por exemplo, o Ministério da Previdência Social e a ouvidoria do próprio INSS. Acabando com um procedimento antigo, onde a Coordenação de Gestão Técnica do Conselho de Recursos da Previdência Social intimava o INSS acerca do motivo do descumprimento da decisão, a partir dali era oficiada a Diretoria de Benefícios do INSS para cumprir. Onde na prática, pessoal, e falo com conhecimento de causa, não tinha quase nenhuma efetividade. De quase 10 mil reclamações que eram protocoladas no Conselho de Recursos, cerca de 200 a 300 eram respondidas e com o mesmo teor. Não cumprimos a decisão por falta de servidores. O que sobrecarregava o Conselho de Recursos em questões não atinentes a julgamento, ficava sem qualquer registro pelo Poder Executivo, uma vez que essas informações eram prestadas apenas por e-mail e, consequentemente, não se tinha dados oficiais de decisões do CRPS não cumpridas pelo INSS. A partir de agora, essas decisões sendo é, registradas junto à ouvidoria. É mais um para que políticas públicas voltadas para esta resolução sejam tomadas e, em último caso, no caso de impetração de mandado de segurança, esta, este registro feito no órgão oficial do Poder Executivo poderá dar mais robustez aos seus argumentos no intuito de cumprir as decisões e de cumprir as diligências. Lembra, essas também, pessoal, foram feitas em relação à sustentação oral, tá? Uma possibilidade que é prevista lá no artigo 65 do Regimento Interno. Os pedidos de sustentação oral agora devem ser feitos endereçados por e-mail às unidades de do CRPS então, é até três dias úteis antes da sessão de julgamento. Por isso, enfatizamos a necessidade, mais uma vez, de estar acompanhando o andamento processual por meio do canal Correto, que é o consultaprocessos.ncs.gov.br, para que, em sendo incluído em pauta o um processo, você já possa solicitar tempestivamente a sustentação oral. Sustentação oral esta que passa a ter não mais 15, mas apenas 8 minutos denotando que a sustentação oral deve ser feita de forma clara, se e objetiva para que o tempo da sustentação oral não seja interrompido pelo colegiado do CRPS. Ok? Então, essas sustentações podem e continuarão sendo feitas à distância por videoconferência, onde a unidade julgadora vai informar o link para que no dia e horário bem agendados o advogado possa comparecer e fazer a sua sustentação oral. Entretanto, o CRPS alerta que não se responsabilizará por problemas técnicos que, em ocorrendo, não darão ensejo à a retirada do processo de pauta ou remarcação de julgamento. Então, é importante você testar o seu notebook, o seu computador, o seu celular, para que eventuais problemas de conexão não prejudiquem a realização da sustentação oral. Além disso, as sustentações orais não ocorrerão quando do julgamento de embargos de declaração e revisão de acordo. Recentemente, a portaria 2393 teve também uma determinação de que a visibilidade, né? e a identificação do advogado, do procurador que for fazer a sustentação oral, ela é regra, então tem que estar com a câmera aberta, tem que ter ali os documentos junto ao processo para identificar que aquele procurador é ele mesmo, né, para poder fazer a sustentação oral. Por óbvio, em cada caso concreto, às vezes a visibilidade a câmera ela não abre e isso foi previsto, né, também na portaria, nos casos de excepcionalidade, onde não se possa fazer a videoconferência com a câmera aberta ou a câmera em algum problema, pode ser dispensada, mas não será dispensada a identificação do procurador. Ok, gente? Agora estão gostando das novidades que estão sendo trazidas aqui no podcast. Vamos seguir então conosco o café previdenciário de hoje. Muito bem, em relação a julgamentos, há uma previsão expressa lá no artigo 51 de que eles serão feitos preferencialmente de forma virtual. Situação essa que foi que já existia anteriormente mas que por conta da pandemia houve uma evolução em relação às situações de videoconferência dispensando que o advogado ou o cliente tivesse que se dirigir até uma unidade do INSS para que houvesse então a videoconferência a partir da evolução tecnológica hoje é possível fazer de qualquer lugar inclusive em trânsito com celulares para que haja o comparecimento dos advogados às sessões de julgamento. Uma coisa importante que também foi trazida lá no artigo 54 do Conselho de Recursos. Essa, para mim, a principal alteração é a possibilidade de o Conselho de Recursos aplicar as teses oriundas tanto do Supremo Tribunal Federal Quanto do Superior Tribunal de Justiça. As teses oriundas do STF em controle de constitucionalidade, em repercussão geral, em súmulas vinculantes e súmulas em matéria constitucional, podem ser utilizadas como fundamento dos recursos administrativos. Da mesma forma, as decisões oriundas do STJ em recurso repetitivo, desde que não estejam sobrestadas pelo Supremo, e desde que não sejam objeto de recurso extraordinário, poderão ser aplicadas. Da mesma forma, os incidentes de assunção de competência nos IRDRs e também em relação às teses que são oriundas das súmulas do STJ, desde que estejam válidas, né, não estejam canceladas, ou ser objeto de questionamento do Supremo Tribunal Federal. Com isso, pessoal, vocês podem abrir o leque de fundamentações nos casos concretos dos recursos administrativos com a possibilidade de pedir ao conselheiro que sejam aplicadas essas teses. Lembrando que o que o artigo 54 traz é uma possibilidade... E não uma vinculação. A vinculação, como já dissemos, se dá em relação aos pareceres da consultoria jurídica assinado pelo ministro, aos enunciados e aos pareceres da AGU assinados pelo presidente da República. Entretanto, a nossa experiência diária nos mostra que muitas decisões oriundas do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, oriundas do STJ em recursos repetitivos, as súmulas do STJ estão servindo sim de fundamento para as decisões do Conselho de Recursos, o que, no fundo, né? Introduz uma mudança de paradigma, algo que eu já defendo há alguns anos em relação ao processo administrativo, que é a redução da judicialização. Ora, se você já tem uma tese pacífica no Poder Judiciário, o que adianta estar negando direitos no âmbito administrativo? postergando uma decisão que certamente será favorável por conta de não estar seguindo a orientação ju jurisprudencial pacífica dos tribunais superiores. Uma né? outra novidade para você que está ouvindo aqui no nosso podcast é a instituição de decisões monocráticas, fazendo também com que os processos sejam julgados de forma mais rápida e desafogando também a fila de processo no Conselho de Recurso. O artigo 55 traz as situações onde podem ser é, julgadas de forma monocrática pelo Conselheiro relator e ratificada por meio de homologação do presidente da unidade. Situações de processos que têm uma ação judicial com o mesmo objeto, que atrai o artigo 70 do Regimento Interno e artigo 126, parágrafo 3º, da lei recursos especiais, melhor, recursos onde note o mérito é matéria médica, onde o INSS e o Conselho de Recursos têm pareceres convergentes indo o benefício por incapacidade e também foi trazida recentemente pela portaria 2393 os casos de revisão de acordo onde os requisitos de admissibilidade não estão presentes. Então, ao invés de guardar um, dois meses para incluir em pau, pode o conselheiro relator, sobretudo aquelas revisões que o INSS solicita, sem qualquer fundamentação, só para poder atrasar o reconhecimento do direito, isso pode ser decidido monocraticamente dentro do mesmo mês onde as pautas ordinárias e extraordinárias estão sendo julgadas e, consequentemente, dará uma celeridade no retorno do processo ao INSS para o cumprimento da decisão. Houve também a previsão expressa de vendação de tutela antecipada nos processos administrativos e o intuito deste dispositivo foi causar uma maior segurança jurídica em relação aos processos, evitando situações de devolução de verbas por conta de decisões divergentes no âmbito do CRPS. Além disso, pessoal, outra situação muito importante que vocês devem se atentar é a respeito de um instituto que ainda é previsto, mas desta vez com uma certa restrição, que é o Instituto da Relevação da Intempestividade Recursal prevista agora no parágrafo 1 do artigo 57 do regimento interno, ela vem trazendo de forma expressa a impossibilidade de fazer diligências para análise dos casos em que é proposta a relevação da intempestividade, bem como houve a, a determinação expressa de que não cabe relevação de intempestividade nos incidentes processuais, bem como nos procedimentos afetos ao Conselho Pleno, reclamação ao Conselho Pleno, pedido de uniformização de jurisprudência. Recentemente, eu vi em conceito no nosso modo de entender, um tanto quanto equivocado, trazida pela Portaria 2393, a respeito do que é direito líquido e certo a ensejar a relevação desta intempestividade recursal. Foi colocado lá nos parágrafos 5 e 6 do artigo 57 que o direito líquido incerto é aquele que é identificado pelo INSS no mesmo processo ou em processo diverso, ou é quando as informações necessárias para o julgamento estiverem disponíveis nas bases de dados disponíveis aos conselheiros. Entendemos que o conceito de direito líquido e certo está errado, conforme a doutrina. né? Direito líquido certo é aquele que se pode identificar de plano por prova pré-constituída. E neste caso, se você fica na dependência do INSS reconhecer direito, ele não é líquido certo. E se você depende de pesquisa em outras bases, você está diligenciando, né? Então, em que pese, e aqui lamentamos a forma como foi colocado, mas não frigênio dos ovos, o que se pretende é. Colocar a relevação da intempestividade, evidentemente, como sendo a exceção à regra da tempestividade recursal. Uma outra situação que foi trazida, até por conta de insegurança dos conselheiros, é que, em caso de falecimento da parte recorrente antes da decisão, o recurso deve ser julgado no, no estado em que se encontra sem diligências. Algumas pessoas entendiam que o fato do segurado ter falecido era a perda de um objeto recursal, entendimento redondamente equivocado. Porque isso não existe, sim, o direito, não é só do segurado, do cujos com era também de pretenços dependentes, né? A pensão por morte, por exemplo. A única situação é que, em havendo um falecimento, não faz sentido que o um segurado falecido né, venha trazer documentos e, por se tratar de procedimento personalíssimo, os dependentes né, não estariam nesse pelo entendimento trazido agora pelo regimento a cumprir esse tipo de diligência. Além do mais, voltam os prazos recursais a serem contínuos e não mais contados em dias úteis, como previsto anteriormente. Na portaria 4061, prazos de recurso, além do se as normas do INSS voltam a correr em dias corridos, e o caso máximo para julgamento dos recursos, a partir do momento em que ele é distribuído ao Conselho de Recursos, é de 365 dias, tá? Isso está previsto lá no artigo 61, parágrafo 9 do Regimento Interno. Portanto, recurso foi interposto. O Conselho de Recursos tem 365 dias para o julgamento. Além disso, pessoal, uma outra situação que foi bastante esclarecedora é a que está trazida lá no artigo 70, quando se refere às ações judiciais que foram ajuizadas com o mesmo objeto do processo administrativo. Como já falamos, o artigo 126, parágrafo 3 da Lei 8.213 prevê que a renúncia ao direito de recorrer e desistência do recurso interposto quando paralelamente, concomitantemente foi ajuizada um uma ação discutindo o mesmo objeto. E daí, pessoal, muitas vezes as pessoas não entendiam o que é pedido, o que era a causa de pedir, idêntica ao processo administrativo. E isso foi trazido para aclarar a situação. Lá, nos incisos do artigo 70, quando ele disse que causa de pedir é o um conjunto de fatos ao qual o requerente atribui o um efeito jurídico que pretende obter com o processo por ele instaurado. Um exemplo clássico, uma pessoa quer converter um tempo de atividade especial. Um conjunto fático é, ele trabalhou na empresa X exposto a ruídos acima de 85 dB de forma permanente. Este é o fato ao qual o requerente quer atribuir um efeito é o efeito jurídico. Qual um o efeito jurídico? O reconhecimento do terendo espaço alunido, quando sendo passível de ser enquadrado com atividade especial, então acresce de 1.2 um se mulher de 1.4 um se homem. Este é o efeito jurídico que se pretende obter com o processo de história. E qual é o pedido? Define o artigo 70. Pedido é o efeito jurídico que se pretende obter com a instauração do processo. Ou seja, independentemente de ter sido uma ação judicial ajuizada antes ou depois do requerimento administrativo, o que se deve ob observar para fingir classificação de ação judicial com o mesmo objeto, são esses conceitos de causa de pedir e pedindo. Se você discutiu este período onde houve a exposição do trabalhador ruído, e em este período já foi julgado pelo poder judiciário, ele não poderá ser objeto de análise no âmbito administrativo e se isso está sendo analisado tanto pelo processo administrativo quanto na ação judicial, isso constitui o mesmo fato e se atribui o mesmo efeito jurídico, qual seja, enquadramento do período de conversão. Portanto, nessas situações, será identificado pelo Conselheiro, que é ação judicial com o mesmo objeto, e haverá o um não conhecimento do recurso administrativo. Portanto, muita atenção, cara 20. cara ouvinte, na hora de decidir se vai ajuizar uma ação ou se vai insistir na via recursal administrativa. Ok? Por fim, o é, regimento, quando trata das ações judiciais, ele diz que também são consideradas as ações que vestem sobre fatos é, o direito objeto do processo administrativo, deixando claro de vez que pouco importa quando a ação judicial foi ajuizada. Se ela discutiu aquele mesmo conjunto fático, se discutiu a atribuição de efeito jurídico, aquele fato é considerada ação judicial. Uhum. Ok, gente? Em relação aos incidentes processuais, tá? embargos de declaração e revisão de acordo só poderão ser solicitadas uma única vez em cada instância recursal. Portanto, embargos. Uma única vez na junta. Uma única vez nas câmaras. O prazo dos embargos de declaração. Não. Deu. Atenção era 20 do café previdenciário. Para de beber o café e presta atenção aqui. Senão vai perder o prazo. Embargo de declaração tinha prazo de 30 dias. E passa a ter o prazo de 10 dias. Lembrando que, como voltam a ser os prazos em dias corridos, a partir da ciência da decisão, foi para poder embagar ou na junta ou na Câmara para que seja feita a correção de acordo que tenha obscuridade, contradição, ambiguidade, qualquer outra situação de incerteza quanto ao reconhecimento do direito. Este prazo só é excepcionado nos casos de embargos de declaração para a correção de erro material. Lembrando que, já não era novidade, os embargos de declaração, eles interrompem e não suspendem, tá? Os prazos para interposição de recurso especial, para o cumprimento da decisão, para solicitar de uniformização de jurisprudência, ok? Então, análise do acordo. Viu que tem uma situação lá em que caiba este tipo de incidente, já opõe lá os, os embargos dentro do prazo legal para que seja né, saneado essa omissão, essa contradição, essa obscuridade ou essa ambiguidade. Já em relação à revisão de acordo, o prazo não foi alterado, são 10 anos a partir da ciência do acordo. Sim, você não ouviu errado. 10 anos a partir da ciência da decisão do Conselho de Recursos. Porém, esta revisão só pode ser requerida uma única vez em cada instância. E o um detalhe, não suspende prazo. Tá? Guardando a situação que, no nosso modo de entender... Favorecer o um segurado é que a não apresentação de contrarrazões vai tornar precusa para a contraparte a discussão da matéria. isso vai fazer com que o INSS que sempre entra com recurso especial intempestivo que sempre entra com revisões de acordo, que estão discutindo matérias que não foram analisadas nos recursos vai fazer com que ele não possa arguir isso quando o um representante do segurado entrar com o um incidente processual e ele ficar silente, ele não poderá mais se manifestar preclui para ele o reconhecimento da revisão Decisão de acordo que será julgada monocraticamente. Processo mais rápido do INSS mais rápido para cumprir a decisão da instância recursal. Tá, além disso, pessoal, os acordos é né, para fins de pedido de uniformização. De jurisprudência para uniformização em tese de jurisprudência, já adentrando aqui nos procedimentos afetos ao Conselho Pleno do CRPS, eles sofreram uma redução de idade, vamos dizer assim, para se vira de paradigmas para a Consolidação, a alteração da jurisprudência administrativa. Anteriormente eram exigidos acordos produzidos nos últimos cinco anos, passa então a se exigir acordos produzidos nos últimos três anos. E com uma inovação: a Procuradoria Federal do INSS, além da diretoria de benefício e secretaria do Ministério, também passam a ser legitimados para fazer a uniformização em tese de jurisprudência. Uniformização em tese, que é um procedimento que é interna corporis e que serve justamente para fazer a criação, alteração ou revogação de enunciados no CNPS, ok? E já chegando à parte final do nosso podcast, chamo a atenção de vocês para o artigo 85, parágrafo 1 do Regimento Interno, que acaba com uma senhora, com uma polêmica, a respeito de uma mudança que foi feita no pelo decreto 10.410 de 2020 do Regulamento da Previdência Social, atinente aos parágrafos 6º e 7º do artigo 176, combinado com o parágrafo 4º do artigo 347, todos do regulamento da previdência social, que fala da questão dos efeitos financeiros quando dá a juntada de novos elementos. Isso causou uma polêmica, uma celeuma. algumas unidades julgadoras aplicavam de uma forma o um entendimento, tanto um é E agora veio o artigo 85, parágrafo 1 para pacificar. Diz o seguinte, quanto aos efeitos financeiros, de ter posição no recurso, incidente em seus novos elementos de prova, aplicam-se os parágrafos 6º e 7º do artigo 176... E parágrafo 4 do artigo 347 do regulamento da Previdência Social. Portanto, que vai ser aplicada o deslocamento dos efeitos financeiros para a data do pedido da revisão, dando do recurso, isto é inconteste e isto agora está pacífico e vincula os conselheiros. A pese que deve ser trabalhada pelos doutores e pelas doutoras é o seguinte, o que é que significa novos elementos, o que é considerado novos elementos. E aqui, pessoal, já deixo uma dica para que vocês possam construir as teses, não apenas com base no próprio normativo do INSS, que é a Portaria de bem 997, artigos 10 e 11, que diz ali o um conceito utilizado pela autarquia do que se considera e do que não se considera novos elementos, bem como claro dos artigos 98 e 99 da instrução neolativa do CRPS número 1, de 28 de dezembro de 2022. Lá nesses normativos e nestes dispositivos, vocês vão ter a definição do que se considera não novos elementos para embasar, inclusive, a apresentação de novos documentos sem deslocar os efeitos financeiros da DEca originária. Sim, pessoal, isto é possível. Já tive julgados nesse sentido lá na nossa unidade julgadora principalmente quando se trata de informação trazida em documentos para provar fato do qual o INSS já tinha ciência, inclusive através de isso, e não oportunizou o saneamento por meio de cartas de exigências. Além disso, são também considerados, ou melhor, não são considerados novos elementos Recolhimentos de contribuição e atraso Indenizações Complementação de contribuições Quando formulados Lá no requerimento inicial E o INSS não oportunizou O saneamento Não oportunizou a guia Para pagamento Então, importante então, que vocês deem uma lida Nesses dispositivos também, tá? Agora, então, é outra situação é que a partir né, de 1 de julho de 2030, se não houver alteração legislativa, todos os conselheiros, inclusive representantes de governo, necessariamente terão que ter o curso de direito. Né, isso já é aplicado para os representantes classistas e foi dado um prazo de 10 anos a partir da publicação do Decreto 10.410 para que aqueles conselheiros que não tenham curso de direito tenham a ser concluído de certa forma, para dar mais qualificação àqueles conselheiros que julgam os processos, podendo esta graduação ser substituída nos casos de formação em mestrado ou doutorado em Direito. E por fim, pessoal, mais uma dica para vocês que estão acompanhando no podcast é quanto à juntada de documentos no CRPS. Tá, gente? A partir da publicação da portaria 4091, em 2022, reforçada pela Instrução Normativa do Conselho de Recursos Número 1, enquanto o CRPS não disponibilizar meios eletrônicos para a interposição dos recursos incidentes, bem como para a juntada de documentos, isso deve continuar sendo realizado pelos canais remotos de atendimento disponibilizados pelo INSS, qual seja o INSS para o cidadão é? e pelo portal de atendimento o um famoso GELID, o um SAG entidade, no caso dos advogados. Então não adianta estar juntando essa documentação por e-mail às unidades julgadoras, porque a partir desses atos normativos que vinculam apenas as unidades, vocês passarão a receber e-mails no sentido de que devem juntar os protocolos de recurso, documentações outras também dos canais de caro ouvinte do nosso café previdenciário espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Espero que vocês já possam utilizar as dicas que foram aqui trazidas já de imediato, Antes de você chegar no escritório, já verificar os seus processos e ver se eles se enquadram em alguma dessas nossas dicas aqui. E espero vê-los em um próximo episódio pessoalmente nos eventos do INVDP. E fica aqui um abraço carinhoso para todos vocês do Professor Gustavo Beirão.